0: پادکست کاریزماست. در پادکست کاریزما در مورد اقتصاد حرف میزنیم. زنیم. خصوص بازار سرمایه. من آرام نظری و میسام رحمتی کارشناس ارشد مالی از گروه مالی کاریزما با شما هستیم. مورور اخبار این هفته خبر مهم این هفته، سفر پوتین و اردوغان رئیس جمهور دو کشور روسیه و ترکیه به ایران بود، این موضوع در حالی رخ داد که سفر منطقه‌ای بایدن و دیدار وی با مقامات عربستان و اسرائیل به پایان رسیده. قرابت زمانی این سفرها و دستور کار آنها حکایت از آن دارد که روسیه قصد ندارد به دلیل درگیری در اوکراین روابط استراتژیک خود با متحد خود را رها کرده و این منطقه راهبردی را به آمریکا و متحدان منطقه‌ای آن بسپارد. <تصفيق> کمی هم از بورس بشنویم. اجرای طرح دارویار از اخبار پرسر و صدای این هفته به شمار می ره. دارویار ترویجی قراره با انتقال یارانه دارو از طریق بیمه ها به مردم، پوشش بیمه داروها رو افزایش بده. اقلام بیشتری از داروها رو زیر چتر ها ببره. و در عین حال قیمت دارو رو به سمت واقعی شدن سوق بده با این شرط که پرداختی از جیب بیمار نه تنها افزایش پیدا نکنه بلکه در برخی اقلام کاهش قیمت هم داشته باشه و اما جدیدترین اخبار در مورد سرخابی ها به گفته رئیس سازمان خصوصی سازی، صورت‌های مالی ها آماده و احتمالاً در هفته بعد شاهد بازگشایی نماد استقلال و پرسپولیس باشیم. به گفته وی، اکنون هیچ مشکلی برای بازگشایی نماد این دو باشگاه وجود ندارد و مشکل منع تجارتی آنها هم برطرف شده. و اما کودالهای این هفته، بعد از مدت ها انتظار، بالاخره شاهد انتشار گزارشات فصل بهار شرکت ها در سامانه کدال هستیم. در این بین برخی از گزارشها ها مثل سیمانی ها، ها و بیمه ها فراتر از انتظار بازار عمل کرده و رشد چشمگیری رو در سودا ولی شاهد بوده. برای مثال شتران دومین شرکت پالایشی بود که گزارش فصل بهار خودش رو منتشر کرد که نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد سه برابری رو تجربه کرده. همچنین شرکت سیمان سوفیان در سه امسال با 1117 ریال سود تونسته رشد 144 درصدی رو نسبت به دوره مشابه سال قبل کسب کنه. انتشار این گزارشات خوشبینی سهامداران رو به سایر همگروی ها افضایش داده و به نظر میرسه سیل گزارش های خوب در بسیاری از نمادهای بازار رو شاهد باشیم. به نام خداوند بخشند و مهربان خانم آقایان سلام روز و روزگار بر شما خوش و خورم انشالله که سلامت باشید امروز چهار شمبه 29 تیرماه 1401 در آخرین روزهای تیرماه به سر میبریم و 84 رومین اپیزود از پادکست کاریزما رو تقدیم شما میکنیم
1: سلام و عرض عدب خدمت شنوندگان عزیز پادکست کاریزما امیدوارم که تیرماه خوبی رو پشت سرگذاشته باشید
0: مرسی آقای رحمتی ولی حقیقتا خیلی تیرماه سختی بود هم شرایط جامعه هم آب و هوا که از گرما داریم آب میشیم واقعا این روزا و هم وضعیت بازار خیلی جالب نبود اگرچه گزارش مجامع که این روزا داره میاد بیرون خوبه و خب یه سر امید بخشه ولی خب به خاطر بسته بودن نمادهای ذره بازار بیجانو و خب خبر خاصی هم در بازار نیست به نظر شما بعد از برگشت نمادها به بازار سرمایه میتونیم امید به رشد داشته باشیم
1: بله همونطوری که شما گفتید این هفته اوج مجامع بورسی بود و ما شاهد افت ارزش معاملات به پایین ترین حد ممکن بودیم ارزش معاملات حدود 1800 میلیارد تومانی نشون از کم زیاد بازار داره که عمدتا دلیلش بسته بودن نمادهای بورسیه اما اینکه با برگشت نمادها رشد در بازار اتفاق میافته باید از جنبه های مختلف بررسی کنیم نکته اصلی این روزا اینه که نرخ بهره بین بانکی در حال افزایشه و همونطورم هم که هفته گذشته بحث کردیم انتظار میرفت بانک مرکزی از این اهرم استفاده کنه. خود این موضوع میتونه باعث بشه پول به سمت بازار سرمایه نیاد. دلیلش هم از نظر بنیادی کاملا واضحه. شما وقتی نرخ بهره رو بالا میبرید این سیگنال رو به بازار سرمایه یا هر بازار مالی دیگه میدید که برای سرمایه گذاری باید کف سودهای انتظاری خودتون رو بالاتر ببرید همین موضوع باعث میشه که گذینه های سرمایه گذاری کمتر و کمتر بشه به عنوان مثال وقتی نرخ بهره بیسترصده پیبه این بازار 5 واحده حالا شما باید در بازار سرمایه یا هر بازار دیگه که که سرمایه سرمایهگذاری کنید گزینه سرمایهگذاری پی PBa ای فروارد زیر پنج واحد داشته باشه حالا بیایم فرض کنیم دولت نرخ بهره رو از 20 درصد و 25 درصد افزایش میده پیبه ای این بازار میشه چهار یعنی شما یه بازار بدون ریس دارید که Pبه ای چهار واحد داره حالا تو بازار سرمایه که ریسک کم داره باید دنبال پی ای فوروارد زیر چهار بگردید که این کار رو قطعا سختتر میکنه.
0: خب با همین موضوع هم هست که بازار رو ترسونده
1: دقیقا همینه بی دلیل نیست که نرخ بهره رو میگن رقیب اصلی بازار سرمایه است حالا در کنار این ریسک فرصت‌هایی هم وجود داره بعد از مجامع قطعا قیمت سهم‌ها تعدیل میشه و پی بی ای پایین تر میاد بازارش های خوبی هم روانه بازار شده و نشوندهنده سودای آتی مناسبیه. همین موضوع داره کم کم جذابیت بازار سرمایه رو بیشتر میکنه. بنابراین به نظرم بعد از مجمع کمی بازار سرمایه جون تازهی بگیره و حداقل میتونیم انتظار داشته باشیم که ارزش معاملات بهتری نسبت به تیرماه داشته باشیم.
0: صحبت گزارش های خوب بازار شد، یکم صحبت کنیم در مورد این گزارش ها، گزارش‌های گزارش های جذاب پالایشیا. ها
1: خب، گروه پالایشی از مدت ها به دلیل رشد قیمت نفت و ثابت موندن اون باله صد انتظار گزارش های خوبی رو ازشون داشتیم و خدا رو کمی طورم شد شتران تو این هفته طوفان به کرد و توی سماهه نزدیک 60 دمن سود ساخت که حدود 300 درصد بیشتر از سال گذشته است و همین موضوع باعث شده انتظار از نمادهای دیگه پالایشی خیلی بالا بره در مجامع پالایشی هم سودای خیلی خوبی رو تقسیم میکنن و تلاقی این دوتا موضوع باعث میشه امید بازار به برگشت نمادهای پالایشی به تابلو معاملات باشه این گزارشات خوب پالایشیا میتونه توی شرکت های سرمایه گذاری مثل قدیر و شستا و حتی تاپیکا هم اثر مثبتی بذاره توی مجامع گروه خود فعلا هم فعلا حرف و حدیث در مورد بلوکاید و خودروساز زیاده و هنوز شفاف نشده. اما توی گروه های فعلاً سیمانیا سیمانی ها گزارش های خوبی رو روانه بازار کردن به عنوان مثال برای سیمان صوفیان انتظار سود نزدیک 500 تومن برای امسال دور از انتظار نیست توی همین سیمانیا سیمان شرق و هم میتونه با این گزارش های خوبی که روانه بازار کردن مورد بررسی قرار بگیره
0: مجامع یکی از مهمترین رویدادهای بازار سرمایه است که بیشتر در تابستان هر سال انجام میشه. پرداخت سود تقسیمی مهمترین اتفاق مجامع بورسیه که برخی اوقات سودهای خوبی رو برای سهامداران برمیغان میاره. اما در مجامع عمومی در مورد موضوعات بسیار دیگری هم تصمیم گیری میشه و اگر تا به الان یک مجمع رو شرکت کرده باشید مشاهده میکنید که در مورد این تصمیمات مهم سهامداران گرفته میشه اما شاید معدود افرادی باشن که از حقوق خودشون به عنوان یک سهامدار خرد در مجامع اطلاع داشته باشن و همین موضوع شاید باعث سوء استفاده از طرف برخی از مدیران شرکت ها بشه در این بخش میخوایم در مورد حقوق سهامداران خرد در مجامع با جناب آقای محمد جواد اسدی مشاور حقوقی بازار سرمایه صحبت کنیم سلام آقای اصدی خوب خیلی خوش
2: اومدیم به این قسمت اثبات کرد.
3: سلام علیکم حال شما خوبه الحمدلله. در خدمتون هستم.
2: زنده باشید. آقای اصدی یه مثله که هست اینه که همیشه خب سهامداران ما یه مشکلات رو توی مجامعه باش مواجه هم. این اخیلان هم خب خیلی دیدیم که حالا مشکلات عجیب قریب ته صحامداران یالا اتفاق میفته یه سه درگیری ها تو مجامع اتفاق میفته که هیچ وقت ندیده بودیم به این شده ولی خود برای یه سالی که پیش میاد واسه ما اینه که کلن سهامدار تا چه حدی توی مجمع که میره حضور پیدا میکنه اختیارات داره کلن میزان اختیاراتش وظایف یه شخصی به اسم صحامدارتی مجمع چیه؟
3: خدمت تونه از کنم که البته خب اختیارات سهامدار یعنی حقوقی که یه سهامدار داره صرف نظر از اینکه چه تعداد سهام داشته باشه برابره یعنی یه کسی که سهامدار عمده یا سهامدار خورده حقوق اینها برابره فقط اون چیزی که متمایز میکنه این دو تای از هم دیگه اون نصاب رأی دادنی که همه رو در واقع تحت شعای خودش قرار می‌ده اما اینکه یه سهامدار جز بخواد در خصوص جزئیات شرکت، نوع فعالیت شرکت یا حسابهای شرکت اظهار نظری بکنه محلش در در واقع مجمع عمومی عادی سالیانه و یا حالا مجامع ای که برگزار میشه حق اظهار نظر داره و میتونه حرفشو بزنه. حالا اون هی رئیسه مجمع اگر متناسب با درخواستی که یه سهامدار داره اجازه بهش بده که صحبت بکنه خب هیچ مشکل خاصی پیش نمیاد عمدتا این مشکلاتی که اتفاق میفتیده که هی رئیسه سهامدار خرد و خیلی بهش توجه نمی کند به هر حال اون هم دچار عصبانییت میشه و اطلاضش رو از راه های ای اعمال میکنه اما در هر صورت سهامدار جزء و سهامدار عمده هر دو در خصوص اظهار نظر برابر هستند فقط در رأیگیری هست که میزان سهام در رأیگیری ها تاثیر داره میتونه بیاد مطالبشه در مجمع اظهار بکنه سوال بکنه در خصوص صورت های مالی عملکرد و موضوعاتی از این قبیل که در رابطه با شرکت و شرکت داری هستش
2: بسیار عالی چرا به اثر شما فرونیم که توی می حالا ح ناب رییس ده هم دارن با همدی متفاوتن و تنها در حقیقت نقطه تمایزشون اینه یه مدارم راجع به این صحبت کنیم تا هم برم سر سالت دیگم
3: خب ببینید بیا کین خب الان ما می فرض بگیریم که خییت مدیر انتخاب بکنیم میخوایم ندم صورت مالی رو تصریب بکنیم افزش سرمایه رو تصویب بکنیم تقسیم سود بکنیم همه اینها که در واقع به یه نوعی گیری های حیاتی و اساسی هستند سهامدار جز که اصلا نمیتونه تو این گیری ها در واقع تأثیر گذار و نقش داشته باشه اینجا اون قدرت سهامدار عمده است که متولول میشه و علا اعتراضاتی که ممکنه یه سهامدار توز داشته به موضوعات اون ای رو که ایشون و یا سهامدار جزء دیگه بهش اعتراض داشته باشن با اعمال نظر خودش پوشش بده و اونو تصویب بکنه و یا اصلا به تصویب نرسونه دیگه اونجا رأیی که گرفته شده ملاک عمله برای گیری های بعدی و اظهار نظرهای بعد بسیار
2: عالی آقای اسدی، اگه یه ها حالا توی مجموع شرکت کنه و اطلاع داشته باشه مثلا از تخلفی که از سمت اعضای هیئت مدیری شرکت اتفاق افتاده. چطور میتونه تو مجمع اینو مطرح کنه؟ اگر مطرح کنه تا چه حد قانون میتونه سامدار حمایت کنه؟ در حقیقت میخوام بگم که سهامدار تا چه حد میتونه تو مجمع به مطالباتش برسه. یعنی چیزهایی که میگه واقعا حقش باشه؟ و اگه طرف مقابل تو می‌دونه اظهار کنه این مسئله رو
3: و به اون برسه یعنی بتونه مطالبه به شکل واقعی کنه ببین بگو الان خب ممکنه که توی مجمع به سهامدار سهامدار نتونه حق و حقوقش رو اعمال بکنه در رابطه با موضوعات اما اگر شما فکر میکنید که یه سهامداری فکر میکنه که تخلفی تو روند صورتهای مالی، تحقق سودی زیان هرچی اتفاق افتاده ظرفیت قانون تجارت برای این موضوع پیشبینی شده که قانون تجارت به هر زینف این اجازه رو میده که در مقابل تصمیماتی که هیئت مدیره یا مجامه گرفتن بیاد از طریق دادگاه های حقوقی نسبت به ابتال اون مصببه ابتال ترازنامه یا موضوعاتی که تو مجمع تصمیم گیری شده یا هیئت مدیره طرح دعوا بکنه و خب دادگاه دیگه رسیدگی میکنه دیگه اینجا بحث میزان رعی و سهامداری و اینها دیگه اصلا مطرح نیست فقط و فقط اینه که قانون و مقررات ها چه
2: یه سالی که من میشه گفت بین صحبت های شما سآل من بود و بهش رسیدم این بود که خب یه سهامدار ممکنه که بیاد شرکت کنه و ببینه که آقا تقسیم سود اتفاق نیافته توی مجمع و در حقیقت شرکت میخواد سود و نگه داره و مانه تقسیم شدن سود میشن حالا حیات مدیره یه ای توی این مواقع سا مخالف یعنی کسی که مخالفه که آقا چرا سود مثلا تقسیم نشه و اینها اون باید چیکار کنه چون شما فرمودید که توی مواقع خیلی مهم تصمیمات خیلی حیاتی مثل تقسیم سود دیگه اون سهامداران جز یه جوری اصلا کنار میرن حرفشون کنار میره آیا ما میتونیم مثلا توی همین مواردی وقتی تو مجلسی حضور داریم و مثلا بحث تصم سوت میشه اثر باشیم یا اینکه نه این دعه کاملا از هیپه ما خارج از ما آدمای مثلا معمولی خوردی که حالا وارد ما میشیم
3: خب مسلمان اگر که یه همچین شرطی وجود داشته باشه شما به عنوان سهامدار خورد خیلی زیاد صحبتتون بردی نداره چون اکثریت با سهامدارای امده است و اگر اونها تصمیم میگیرن با حد نصابی که تصمیم گرفتیم میشه تصویب میشه حالا یا در خصوص تقسیم سود یا در خصوص قسمتی از تقسیم سود یا اصلا که سودی تقسیم نشه بره اصلا برای مثلا افسر سرمایه یا موضوعات دیگه اونجا دیگه صاحب نظر خود مگر اینکه جریانی پیش اومده باشه که بتونه بره از طریق مراجع حقوقی موضوعشو پیگیری کنه اما تو اون مجمع دیگه حرفش دورهش نداره
2: بسیار علی من میخوام بدونم آیا یه قانون مشخصی هست از سمت مثلا سازمان بورس که هم حقوق صحامجا رو بهش برسونه یه جورای برگردونه و هم مثلا حمایت کنه ازش تو تنش‌های های خیلی خیلی شدیدی که یه وقت های ما توی مجامع میبینیم مثلا ممکن طرف اصلا پس کنن از مجمع بیرون ممکن اصلا خیلی اصلا ما خیلی دیدیم که اساس بعض سهامدارا را نمیدن به مجمع همچنین اتفاقاتی ما دیدیم ما یا طرف میتونه مثلا بره شک... مثلا چه شکایت کنه به سازمان بگه مثلا منو از مجمع بیرون انداختن یا من اصلا اجازه ورود ندادن وقتی که تنش خیلی زیاد میشه سهامدار باید چیکار کنه تو مجموعه؟
3: دومین نکته رو خدمت شما عرض کنم اون که ایجاد تنش تو مجمع یا اصلا به هم ریختن مجمع از قانون تجارت جرمه و اگر اون در واقع هیئت رئیسه مجمع یا مدیران شرکت علیه کسی که نظمشه مجمع رو به هم بریزه شکایت کیفری مطرح بکنن این شخص ولو اینکه صحبتش هم با حق بوده و مثلا اضوی اعتراضات بوده این به عنوان میتونه به عنوان یه متهم تحت تقییب قضایی قرار بگیره این یه نشته
2: پس اینجا قانون یه جورایی با حیث ویسه مجموعه با سهازان آره و آره،
3: آره، آره. یه نشته این نوشته ای بردی اینکه برگردیم سواقه سازان بورس ببینیم سازمان بورس مثلا تو بحثهای چیز ورود پیدا نمیکنه فقط یه نفر نماینده و یه کارشناس میاد توی مجمع میشینه و به عنوان نماینده سازمان سورت جلساتی که باید بره برای ثبت شرکتها در خصوص شرکت های سهامی عام به استستا افزایش سرمایه بقیه مصوبات شرکت های سهامی یا ها ناشران اصلا نیازی به مصوبه سازمان بورس هم ندارن خودشون میتونن برن ثبتش بکنن مثلا انتخاب هیئت مدیره و مجامع عمومی عادی سال فقط افزایش سرمایه است که نیاز به مجوز سازمان بورس داره ولی اگر مثلا تخلفاتی اتفاق افتاده باشه و اون کارشناس سازمان بورس اونجا نوشته باشه و گزارش کرده باشه بعدا میتونه به عنوان یه مستند قرار بگیره و ازش دادگاه استفاده بکنه که بله سازمان بورس هم این مجمع رو قبول نداشته و نداره اما تو بحث های نهادهای مالی و این حرف که مجامعشون عام عمومی نیسته سازمان بورس میتونه به خودی خودش مثلا جلوی ثبت صورت جلسه رو بگیره یعنی مجوزشو نده برای سبت
0: چیز به اندازه تاریخ عقاید رضایت بخش نیست. اینو مارک بلاگ میگه. مارک بلاگ سوم آوریل 1927 در یک خانواده یهودی در لاهه به دنیا اومد. خود مارک اما در 12 سالگی یهودیت رو رد کرد. پدرش تاجر موفقی بود که تونست تا اواسط دهه 1930 به یک میلیونر بدل بشه. اما بلاک دوران سختی رو توی نوجوانی گذروند به خاطر جنگ در سال 1940 وقتی که آلمان ها آماده حمله به هلند می شدن خانواده بلاک فرار کرد و کسب و کارشونم همونجا باقی موند و بعد از جنگ هم دیگه به اونها برنگشت مارک اول به انگلستان برده شد و با برادرش به مدرسه شبانه روزی فرستاده شدن بعد از دبیجستان هم به کارج کوینز دانشگاه نیویورک میره و در سال 1950 مدرک کارشناسی اقتصادش رو از از اونجا دریافت میکنه اینجا نقطه‌ای که باعث میشه مارک بلاگ یک مقداریت هم نسلاش متفاوت بشه توی سالهای تحصیلش توی دانشگاه نیویورک جذب برخی سیستم های فکری میشه. تا حدی هم جذب کارهای فروید و مارکس شد و بر اساس اونچه که تو زندگی نامش آورده شده این تحصیلات البته بعد از مدتی از بین رفته اگرچه مارکس نسبت به فروید تاثیر بیشتری روی اون داشته و برای مدتی تعهد بسیار زیادی به مارکسیسم داشته اما استقلال فکریش اون رو با حزب کمونیست آمریکا درگیر کرد و از سوی رفقای سابق خودش از اون اخراج شد. نهایتاً بلاک دوره دکتراي اقتصاد خودش رو توی دانشگاه کلمبیای آمریکا آغاز کرد و بعد از پایان دکتراش هم مشغول تدریس تاریخ عقاید اقتصادی به نخ بگان شد. مارک بلاک معتقد بود هیچ چیز به اندازه تاریخ عقاید رضایت بخش نیست نه تاریخ اقتصاد نه خود تاریخ نه ریاضیات و نه حتی تاریخ علم بلاک کتاب معروف در مورد این نظریات نوشته و اسمش هم نظریات اقتصادی در گذشته است یعنی همون تاریخ عقایده ولی تاریخ عقاید اقتصادی این کتاب تقریباً از زمان انتشارش در آمریکا در سال 1962 از شهرت جهانی برخوردار بوده. بلاک تاکید کرده که رویکردش در این کتاب به جای نسبی گرایی کاملاً مطلق است. به این معنی که به این سوال پاسخ داده میشه که این نظریات درست یا غلط بودن. به جای اون که اونها رو به سادگی به عنوان باستابی از زمانه که فرموله شده از بررسی کنه، میاد جواب میده که این نظریات درست بودن یا غلط. پس به طور خلاصه مارک بلاک چیکار کرد و عقیده‌اش چی بود؟ تاریخ عقاید براش خیلی لذت بخش بود و کتابها و مقالاتی که نوشته بیشتر در این زمینه بوده. و به طور خلاصه، اومده هر نظریه رو بررسی کرده و گفته کدوم غلطه و کدوم درست و کاری نداشته که این نظریه یک باساط از زمانه بوده. اگرچه شاید توی بریتانیاش تاثیرگذار بوده. مارک بلاکت یه سالهای کاریش مقالات زیادی هم تعلیف کرده مثل نه تنها یک اقتصاددان و روششناسی اقتصاد یا چگونه اقتصاد می تواند توضیح دهد که میتونه برای کسانی که به این حوزه علاقه من هستن، خوندنش خیلی جذاب باشه.